0: ¿Por qué tan bravo sonría? Ese, ese fue el grito que, que mi esposa un día le hizo al predicador El problema era que el que predicaba era yo Y esa situación sumada a otra Me llevó a pensar una mañana antes de levantarme Y en ese momento el Espíritu Santo comenzó a hablarme y el Espíritu Santo me dijo Así como hay demonios detrás de muchas situaciones En este momento Hay un demonio que está afectando tu mirada Hay un demonio que te mantiene preocupado De mal genio quizás Pensando lo malo acerca de, de ciertas personas Por eso el Señor dijo Quiero que vuelvas a leer Tres libros Y hace un tiempo ya les hablé Mencioné dos de los libros que, que el Señor me llevó a volver a leer Pero el tercero es este Líbranos del mal Es un libro escrito por Don basham Y allí él Relata toda su experiencia Aprendiendo acerca de, Del mundo De los demonios, del mundo espiritual pero todo se inicia cuando él fue un pastor en una iglesia en Toronto En esos días, estoy hablando de los años 60, comenzó el mover carismático Y él fue bautizado en el Espíritu Santo Y en su iglesia estaban viendo milagros tremendos, profecía Cosas como en el libro de los hechos pero luego Dios de manera sobrenatural lo llevó a Elia, su familia a una pequeña iglesia en Pensilvania. Y estando allí, obviamente los primeros meses fueron de luna de miel, fueron gloriosos. Y él decidió comenzar una reunión de oración para ver si traía a esa iglesia lo que Dios les había dado en Toronto. Pero un año y medio después de haber iniciado esa iglesia, Comenzaron los problemas Y todo surgió alrededor de Esa reunión de oración La gente comenzó a comentar Ah, es que eso es para un grupo Selecto de personas Comenzaron a criticar Luego los que asistían a esa A ese tiempo de oración Comenzaron a pensar Que eran mejores que otros Entró el orgullo Y todo esto, esta situación Comenzó a generar división dentro de la iglesia Un tiempo después Una mujer en Toronto Por la cual él había orado Y que Dios había sanado Se murió Y eso lo usó el enemigo Para traer en, en don Un sentimiento de culpabilidad como no hiciste bien tu trabajo, no oraste suficiente, no disipulaste a esa persona. Después comenzó él a sentirse deprimido y había en él algo que no podía controlar. Además de su estado de ánimo, volvió a aparecer algo que durante toda su vida lo había acompañado y era un miedo obsesivo. Una tarde cuando él fue a, al hospital a hacer su visita rutinaria, no, él acostumbraba una vez a la semana ir y visitar unos 20 pacientes, pero antes de entrar a ese hospital entró un temor en él tremendo, un miedo a entrar al hospital. Y él comenzó a reprender o a orar Más bien porque no creía todavía en reprender Comenzó a declarar Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y fue, fueron dos horas de una lucha permanente En contra de ese sentimiento Por eso salió de ese lugar Con un dolor de cabeza Había algo en su interior Que no podía controlar Al día siguiente volvieron sus preocupaciones financieras. Por eso camino al banco, a donde iba a solicitar un préstamo. Él comenzó a alimentar su resentimiento pensando que el salario que él recibía no era lo justo para todo el trabajo que él hacía. Fíjense que mencioné una cantidad de Cosas en su vida que no eran coincidencias Crítica, orgullo, división en su iglesia Luego encontramos en su vida personal a la culpabilidad Encontramos la depresión Encontramos el temor Encontramos también esas preocupaciones Esas voces en su mente Que lo llevaron a alimentar su resentimiento entonces uh, ellos tenían un desayuno o más bien un almuerzo mensual con los pastores del pueblo Y él fue a esa reunión de pastores, él dice en su libro en donde todos los pastores aparentaban estar bien Pero ese día Don Basham estaba desesperado que decidió quitarse la máscara Si me permiten, les dijo Necesito su ayuda Siento que todo lo que estoy haciendo Para Dios o en la iglesia Es una pérdida total de tiempo Siento como si Dios me hubiese abandonado Y luego los miró a ellos Eran doce pastores Y les preguntó ¿Alguna vez se han sentido así? Y se quedó mirando Esperando la respuesta Pero nadie dijo nada por eso, Él siguió y les habló acerca del de temor que toda la vida lo había acompañado. En ese momento, el pastor ruizueño que estaba a su lado, le dio un golpe en la espalda y le dijo, ah, eso no es nada, lo único que tienes que hacer es descansar o tener un día de descanso. Y la reunión siguió como si nada hubiese pasado. Por eso un ratito después se despidió y salió. Pero sintió que, que alguien lo seguía. Era un pastor conocido como esos fundamentalistas, esos que creen todo lo que dice la Biblia. Y él le dijo, Ay hey Don, aprecio mucho lo que, lo que dijiste, tu sinceridad, el abrir tu corazón. Yo tuve una situación muy parecida hace unos años Y lo que me ayudó a ser libre Fue reconocer que tenía un enemigo Que había venido a aminorar mi ministerio Y siguió hablando uh, Es un enemigo o un adversario espiritual la Biblia lo llama Satanás Cuando él le dijo eso Basham lo miró y le dijo ah, Mira realmente creo que lo exagero no, no fue tan grave como, como, como les di a entender y, y se fue En el carro camino a casa Comenzó a pensar Ah, Ese es el problema con los que aceptan la Biblia Literalmente Ahora esto es muy interesante Porque los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo A diferencia de los que no creen el bautismo del Espíritu Santo Comenzaron a creer lo que la Biblia dice Literalmente acerca de los dones del Espíritu Santo De, de la vida de poder, de los milagros y de las sanidades Pero muchos todavía luchan con el tema de echar fuera demonios, que fue algo o que fueron las señales que Jesús dijo que sucederían. Y esto lo sé porque en muchas ocasiones cuando hablo acerca de este tema, los pastores me miran como si estuviese loco. Recuerdo una ocasión, una entrevista que me hacía un predicador muy conocido Uh, me llevó precisamente a hablar de cómo Dios había, me había liberado y de cómo el ministerio de liberación o, o los retiros que hacemos en donde liberamos a las personas ha traído tanta bendición a la iglesia. Y él en ese momento me miró como, con una risa y, y digo, ¿usted cree en eso? O sea, como si estuviese loco. Pero eso muestra que, que hay un enemigo real que no quiere que los cristianos sepan acerca de la guerra espiritual. Pues ese fue el comienzo, Estos son los primeros capítulos, pero luego vemos muchos capítulos en donde Dios habla, o perdón, donde Él habla acerca de cómo Dios lo llevó por un camino, en donde aprendió todo acerca de la guerra espiritual y, y empezó a ayudar tremendamente a las personas pero un día de repente ese temor que toda la vida lo había atormentado regresó y sucedió en un vuelo iba de regreso a casa y era una noche lluviosa cuando de repente su corazón empezó a palpitar y oyó una voz que le dijo vas a morir este avión se va a estrellar y no vas a poder ver a tu familia otra vez. Ya era demasiado tarde para él bajarse del avión, por eso tuvo que aguantar todo el viaje con ese temor en su corazón. Cuando llegó a casa o cuando su esposa lo recogió en el aeropuerto, lo vio vuelto una nada y él simplemente le dijo, no, fue, fue un viaje terrible. Pero ahí en casa él volvió a sentir esa presencia maligna detrás de él. No solo eso, sino que se sentía irritado todo el tiempo y con ganas de huir, huir de su esposa, huir de su casa, huir de la iglesia. Volvieron las pesadillas, volvieron los nervios, el dolor de espalda lo comenzó a atormentar volvió la depresión y no solo eso sino que le costaba leer la Biblia y orar todos los días pero un día cuando ya su familia se había ido, él fue y puso una cassette de una predicación precisamente acerca de la guerra espiritual y en esa predicación el pastor dijo lo siguiente, los malos espíritus o por experiencia sabemos que los malos espíritus pueden tener acceso a una persona por medio de un pecado deliberado y repetido o una tragedia inesperada o por medio de una gran tristeza o por medio de una experiencia traumática luego digo cualquier fisura en nuestras defensas naturales es aprovechada por los demonios. Por ejemplo, una mamá, seguía este predicador diciendo, puede dejar a su hijo chiquito al frente del televisor viendo un programa para niños y ella sigue atendiendo sus quehaceres del día y, y, y lo descuida por un instante y no se da cuenta que el programa que sigue es una película de terror y ese niño frente al televisor siente miedo y ese sentimiento lo aprovecha un espíritu de miedo para tener acceso a su vida cuando Don Basham oyó esa historia de manera inmediata recordó un evento que sucedió en su vida cuando él tenía 8 años su mamá le dio permiso a él y a su hermano mayor a ir a ver una película de vaqueros pero cuando llegaron su hermano le dijo no yo no quiero ver esa película vamos a ver esta otra una película de terror una película de vampiros llena de aullidos y gemidos por eso, estando él allí con sus ocho años, el miedo se apoderó de él y le pidió a su hermano que se fueran, que no lo aguantaba más. Pero como su hermano tenía 12, 13 años, era 4, 5 años mayor, no, no, no sentía el mismo temor. Por eso le dijo, es solo una película, no es verdad. Sin embargo, él como niño no lo podía aguantar, pero tenía miedo de salir por ese, ese pasillo oscuro, porque pensaba que quizás esa criatura horrible, horripilante, chupa sangre lo iba a agarrar. Por eso se quedó sentado en esa silla, aguantando durante más de una hora ese temor o ese, el terror que, que era impartido por medio de, de esa película y esa situación fue lo que aprovechó el demonio para tener acceso a su vida. Al llegar o al recordar este evento, él pudo desenmascarar al enemigo. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les dará libertad el momento en el cual nosotros reconocemos la verdad de cualquier situación, el enemigo tiene que huir. Por eso, él en el nombre de Cristo Jesús renunció a todo espíritu que entró a su vida en ese momento y comenzó a hacer guerra espiritual y tuvo ahí una autoliberación. Pues como ya les dije antes, con respecto a la guerra espiritual, hay dos extremos que son igual de peligrosos. Un extremo es el los, los que ven demonios detrás de todo. Y el otro extremo son los que ignoran totalmente a los demonios. Pues no quiero que vayamos al extremo de, de creer que todo es demonios, pero sí es necesario que como cristianos sepamos qué dice la Biblia acerca de Satanás. Pues dice en 1 Juan capítulo 5 versículos 19 El mundo entero, el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, Satanás Él es el general, pero Él es un simple ángel Él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, Él no es Dios, Él no es todopoderoso sin embargo Él tiene un ejército muy bien organizado en Efesios capítulo 6 versículo 12 nos habla de ese ejército dice pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino y aquí está el primer nivel de, en, este, en este ejército de Satanás contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible en segundo lugar dice contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y en tercer lugar habla contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Quiero que pensemos en estos tres elementos o áreas o medios que el enemigo usa para controlar el mundo. En primer lugar dice gobernadores malignos, y autoridades del mundo invisible en otras traducciones de la Biblia dice principados, potestades espíritus territoriales que gobiernan sobre naciones o sobre sitios estratégicos en la Biblia se nos habla del espíritu del reino de Persia Daniel 10.13 el Señor le dice a Daniel yo traté de de llevarte la respuesta a tu oración, pero, o, o más bien, desde el primer día que oraste respondí tu oración. Pero camino a donde estabas, tuve que enfrentarme durante 21 días contra el espíritu del reino de Persia que impidió el paso. Entonces, así como en el tiempo de Daniel estaba el príncipe del reino de Persia, hoy también hay príncipes sobre... Los reinos del mundo sobre el reino de Bogotá o el reino de Colombia o el reino de París, de Nueva York, sobre Hollywood, son príncipes o principados y tenemos que identificarlos. Por ejemplo, en Colombia está el principado de la violencia, el principado de la injusticia, está el principado de la pobreza, está el principado de la riqueza ilícita. Son principados. Otro principado que menciona la Biblia es Belcebú, él es llamado el príncipe de los demonios, quiere decir que él es un príncipe sobre cierta región de demonios, Mateo 12:24. Pero otro principado es Astarot, que es un principado de pereza y de vanidad. También es conocido como Astarte. Que era la diosa de la fertilidad, de la sexualidad y de la guerra. En Isaías 27:1 nos habla acerca de Leviatán, un principado de envidia. Según de Corintios 6,15 nos habla de Belial. Dice, ¿qué comunión puede tener un cristiano? O la luz con las tinieblas, un cristiano con Belial. ¿Quién es Belial? Según Nahum 1.11, es un principado que se opone a Dios. Eso quiere decir que su objetivo es oponerse a la iglesia, destruir a la iglesia. Por eso en nuestro tiempo de guerra espiritual tenemos que enfrentar a Belial. Y una manera en la cual destruye la iglesia es que hace que las personas sean perversas, malas, pero también los hace sentir inútiles, que no sirven para nada, no valen de nada. Otro principado es Asmodeo y está en uno de los libros apócrifos de la Biblia, Tobit 6.13, y es una fortaleza de lujuria por un lado, pero por otro lado de antagonismo, y esto es bien interesante porque trae lujuria, pero cuando ya una, un, los esposos se casan, genera un antagonismo entre ellos que impiden la consumación sexual. Hay matrimonios que no están disfrutando de una vida sexual saludable, satisfactoria por asmodeo. Pero la Biblia también nos habla en Apocalipsis 9.11 de Abadón y Apolión son principados de guerra y de violencia en Mateo 6.24 se nos habla del Dios de las riquezas conocido como Mamón y en el Salmo 106.28 habla de Belfegor entonces todos estos son los principados que están sobre ciertas regiones y Jesús dijo en Marcos 3.27 nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y en la traducción viviente añade como Satanás y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate Entonces cuando hacemos guerra espiritual No solo tenemos que, que atar al principado o, o a Satanás Que es el gobernador sobre todo Sino también los principados que están sobre ciertos lugares O sobre ciertos demonios en segundo lugar, en Efesios nos habla acerca de las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Se refiere a fuerzas, pero ya no en la dimensión espiritual, sino en el mundo. Son personas, son organizaciones, son a veces gobiernos enteros o partidos políticos. Pueden ser medios de comunicación. Puede ser la música, las películas, redes sociales. Pueden ser empresarios, gente de influencia, brujos, hechiceros y tristemente hasta cristianos que el enemigo está usando para promover toda clase de maldad, toda práctica contraria a la palabra de Dios, pero también para oponerse a Dios. En el pasado... En el libro que compartí la vez pasada, esta patente oscuridad, esas fuerzas poderosas de este mundo tenebroso era la nueva era. Hoy es otra cosa muy difícil con la cual estamos luchando que ni siquiera podemos casi que mencionar porque eso nos vienen encima. Pero luego Efesios menciona en tercer lugar a los demonios o los espíritus malignos que nos llevan a pecar, que nos enferman, que traen división, tristeza, inmoralidad sexual, adicciones, son simplemente demonios. Pues en uno de los materiales que damos a la iglesia después de nuestro retiro es, son los 12 pasos para una sanidad total. Y ese es un material que damos para que podamos o que todos puedan volver a leerlo de vez en cuando sin embargo dentro de cada paso de sanidad hay un punto en donde dice que tenemos que echar fuera a los demonios pero a veces o por descuido o porque el enemigo nos hace saltar ese punto no lo hacemos y quiero finalizar este mensaje Pidiéndoles o motivándoles a que hagan precisamente eso Liberación o echen fuera a los demonios Como Jesús dijo en Marcos 16, 17 Después de cada paso Que renuncien o que renunciemos Y echemos fuera en el nombre de Jesús Todos esos demonios Y no solo cuando hagamos los pasos Sino de vez en cuando en nuestro tiempo de oración Entonces el primer paso es el de la sanidad de las ataduras espirituales. En ese paso tenemos que renunciar y echar fuera los demonios de culpabilidad. Creo que uno de los principales ataques del enemigo es con la culpa. Por causa de un pecado, no soy digno, no puedo orar, pero ese es un demonio que tiene que ser echado fuera, un espíritu o quizás a una fortaleza mental. Lo siguiente es echar fuera los espíritus de los fariseos, es un espíritu y, y el espíritu de los fariseos pone en nosotros un legalismo, vuelve la vida cristiana aburrida, monótona, llena de culpabilidad, de acusación, una cantidad de yugos que tenían los fariseos que ni siquiera ellos podían cumplir. El espíritu de los fariseos nos lleva a, a, a exigir una cantidad de cosas a otras personas. Nos obsesiona por ciertos temas. Puede ser eh, el extremo de la ley, que fue lo que le pasó a los fariseos, pero también ese mismo espíritu nos puede llevar al otro extremo y es el libertinaje. El espíritu de los fariseos nos puede llevar a creer, creer que somos mejores que otros, a juzgarlos. Es el espíritu de los fariseos, hay que echarlo fuera pero también encontramos dentro de, estos, de las ataduras espirituales, encontramos a, a los espíritus opositores, se oponen a todo, se oponen a la alabanza, no nos dejan alabar, cuando estamos oyendo la prédica nos dais que por ir al baño, ese puede ser un demonio opositor, es opositor a la, a la, a la alabanza, a la predicación, a este tema en particular por eso hay que echar fuera ese espíritu, pero también está el espíritu del anticristo, anti anticristianos, el espíritu de división, que trae división en medio de nosotros, por medio de amarguras, celos, envidias, también está el espíritu de engaño y de adivinación. En el segundo paso, el de la sanidad de los hábitos pecaminosos, tenemos que renunciar y echar fuera todo demonio que puede estar llevándonos a pecar. Ahora, yo reconozco que hay pecados que son de nuestra carne y la carne tiene que ser crucificada. Pero a veces hay pecados en donde ya hay una influencia demoníaca que tiene que ser echado fuera. Espíritu de codicia, de robo, de pereza un espíritu que, que lleva a ciertas personas a mentir todo el tiempo a hablar mal o sea, ¿cómo es posible que un cristiano hable mal? si Santiago dice que de una misma fuente no puede salir dos, dos aguas agua de vida y agua de muerte no, puede ser un demonio que tiene que ser echado fuera los vicios no, el demonio de gula del alcoholismo, de la drogadicción o del juego pero luego hay otros tres pasos y tienen que ver con la sanidad de nuestra mente y la sanidad de nuestras emociones en este paso tenemos que renunciar y echar fuera cualquier pensamiento o sentimiento que puede llegar a nuestra mente en contra de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. Por ejemplo, la idea, Dios no existe, es un demonio, échelo fuera, está buscando acceso. O si existe, es malo. O si existe, no te oye, no está contigo. Pensamientos también en nuestra mente o sentimientos en contra de nosotros mismos, el odiarnos. El rechazarnos Tener baja autoestima La tristeza Puede ser un demonio La depresión Los temores Entonces en ese tiempo de oración Hay que renunciar a esos temores Pero también puede haber Pensamientos y sentimientos En contra de otros Como celos Odios envidias, un deseo de que algo malo le pase, eso no es de Dios, uy ojalá se estrelle, uy ojalá le vaya lo más de mal, ese no es el Espíritu Santo, pero tampoco es usted, ¿por qué? porque usted es nueva criatura, entonces si no es Dios, no es el Espíritu Santo, ¿quién es? es un demonio, temores, temor a la muerte, pero por otro lado hay temor a la vida, Temor a enfermarme, temor a que me echen del trabajo, temor a ser rechazado, a que me echen la novia, a que me roben, a que me hagan daño. Son temores del enemigo que entraron por una situación traumática o por una mala experiencia, temor a que nos estrellemos o que el avión se caiga también tenemos que renunciar a sentimientos que no deberíamos tener. Por ejemplo, si yo como hombre casado comienzo a tener un sentimiento hacia otra niña, ese no es un sentimiento mío, es un sentimiento demoníaco. Y si yo hago una simple oración como la siguiente, renuncio a sentir esto, Así a esa niña se va, porque me tiene que obedecer. Y así también puede haber otra cantidad de sentimientos que no deben estar en nosotros. Pero también podemos tener pensamientos contrarios a la palabra de Dios, que es lo que hoy muchos pastores tienen. Y es la idea de que uno no puede tomar literalmente la Biblia. Si yo no puedo tomarla literalmente la Biblia, ¿qué voy a hacer? Yo prefiero morir que no tener este recurso, pero eso es clara manifestación demoníaca. Pero en sexto y séptimo lugar encontramos el paso de sanidad sexual y en este paso tenemos que renunciar a los espíritus o pensamientos de lujuria, de pornografía de inmoralidad sexual, de depravación sexual. La Biblia dice que, que los demonios están flotando, buscando cuerpos que, en donde puedan satisfacer sus deseos. Entonces cuando un cristiano comienza a ver cosas que no debe, está dando lugar a ese demonio. Y si sigue repitiendo esa acción, ya no es él la persona la que está viendo ciertas cosas, sino que es un demonio a través de esa persona y ya pierde el control. Y es peor que las drogas. Ser libre de la lujuria, de la pornografía, es muy difícil. También tenemos que renunciar a los espíritus de infidelidad y de adulterio. No puedo pensar ni sentir esto hacia esa otra persona porque soy un hombre casado o porque esa niña o ese hombre es casado yo creo que si muchos hubiesen hecho una oración tan sencilla como esa sus matrimonios no se hubieran acabado pero también encontramos los espíritus que han distorsionado nuestra identidad sexual hay que echarlos fuera los espíritus de abuso sexual que se quedaron ahí por una mala experiencia. Pero luego encontramos el paso número 8 de la sanidad de, los, de las maldiciones. Y ahí renunciamos a, a cosas como los accidentes frecuentes, a ser de malas en la vida. Eso puede ser un demonio. También a las automaldiciones maldiciones que yo puse sobre mi vida, es que soy bruto, soy una bestia, a mí todo me sale mal. Pero también vamos a renunciar a maldiciones que pueden haber pasado de una generación a otra, que pueden ser regionales, el estar en una nación tercermundista, una mentalidad de escasez. En el paso 9, donde hablamos de la sanidad financiera, tenemos que renunciar como vimos el fin de semana, al espíritu de Faraón, al engaño de, la de las riquezas, pero también al lazo, a la trampa del cazador, las deudas, la carrera de ratas. En el paso de sanidad física, que es el paso 10, tenemos que echar fuera espíritus de enfermedad. Sí, hay espíritus, o, o perdón, hay enfermedades físicas, pero también en la Biblia vemos que en algunas ocasiones Jesús cuando sanó a un enfermo ató y echó fuera el demonio. Dolores de cabeza inexplicables, dolores de hueso o de espalda. Hay demonios que atrofian nuestra manera o nuestra conversación. Hay que atarlo y echarlo fuera. El cansancio permanente no es normal. La pesadez, el no poder hacer nada. Puede ser algo demoníaco. Finalmente en el paso 11, que es el paso de la sanidad de las relaciones, tenemos que renunciar a los demonios que pueden estar afectando nuestras relaciones como esposos, como papás, como hijos, espíritus de división. Ese es, ese es el segundo ataque principal del enemigo. La primera es culpa, la segunda es división, dividir el matrimonio dividir los hogares, trayendo pelea, odio, fastidio hacia la otra persona, celos, envidia, rechazo, yo les aseguro que si renunciamos a los pensamientos y a los sentimientos que tenemos en contra de ciertas personas, nos daríamos cuenta que son demonios. Por ejemplo, cuando usted siente algo en contra de su esposa, renuncia a ese sentimiento o si de repente tiene un pensamiento échelo fuera se da cuenta que, que se va se, lo tiene que obedecer lo mismo un hijo hacia un papá porque hay cosas que, que son inexplicables porque tienen su raíz en algo demoníaco lo mismo puede pasar en el trabajo no sentimientos en contra de un jefe o en contra de un compañero de trabajo pero esto mismo puede suceder en una iglesia, puede de repente llegar un sentimiento, un pensamiento en contra de los pastores o de nuestros líderes o en contra de ciertas personas de la iglesia y la razón es porque son importantes dentro de la iglesia y el enemigo empieza a sembrar cizaña en nosotros. Pero el enemigo también puede poner cizaña en nuestra mente en contra de otros pastores Otras iglesias Eso no es normal No lo acepté Y yo no sé por qué me ha pasado De repente eh, siento algo En contra de, de un pastor que he querido Y es un sentimiento puesto ahí por el enemigo Pero yo he aprendido Porque conozco las artimañas del enemigo Yo quiero que ahí donde estén Cierren sus ojos y si pueden, pónganse de pie, porque va a ser necesario un poco de guerra espiritual. Y Señor, hoy te damos gracias por la libertad que tenemos en Ti. Te damos gracias porque el enemigo ya está debajo de nuestros pies. Somos nuevas criaturas. Tenemos la mente de Cristo, somos santos. Y en nuestro interior está la presencia de Dios por eso Señor no vamos a tolerar muchos pensamientos o sentimientos o deseos que tenemos renunciamos en el nombre de Jesús a todo espíritu que quiera afectar mi matrimonio a todo sentimiento de fastidio hacia mi esposo o mi esposa o hacia mis hijos renuncio también a una obsesión en contra de cierta persona dentro de la iglesia, hoy desenmascaro al diablo y sé que ese sentimiento no es de Dios, te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús y precisamente la persona que usted más odia va a ser la persona que usted más va a amar, usted no le va a dar lugar al diablo, fuera Satanás, fuera espíritu inmundo de división, de pelea, de contienda, Renuncio Señor también hoy a pensamientos en contra de otras iglesias, de otros ministerios. Renuncio a hablar mal de ellos, reconozco que hablar mal es pecado. Y si estoy hablando mal es porque he oído esas voces del enemigo. Señor hoy declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre este cuerpo. Y yo creo en la sanidad. Yo creo que tu obra es perfecta y completa. Pero quizás lo que está atrofiando esta parte en mi cuerpo es un demonio. Por eso en el nombre de Jesús, espíritu de cáncer, tumor maligno, te reprendo y te echo afuera. Y lo que sea su situación, usted lo va a declarar ahora mismo. En el nombre de Jesús, yo no acepto el plan de las tinieblas en este cuerpo físico. Porque si elijos libertades, seréis verdaderamente libres. Satanás sueltas ahora mismo. Mi mente, mi corazón, mis ojos, mi columna vertebral, mi espalda, mis riñones Te reprendo todo lo que está atrofiando mi habla Todo lo que está afectando mis rodillas Si es un demonio lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús Renuncio Señor también hoy a problemas financieros Declaro Señor que todo espíritu de codicia, de avaricia todo espíritu de faraón se va renuncio a toda maldición que me ha acompañado toda la vida accidentes frecuentes ser una persona salada, no lo acepto más y esos demonios ahora mismo los ato y los echo fuera en el nombre que es sobre todo nombre también hoy renuncio a todo demonio sexual de lujuria que quiere apoderarse de mis ojos. Declaro que estos ojos le pertenecen a Cristo. No voy a permitir que detrás de mi mirada esté un demonio. Renuncio a los a la mirada verde, a la mirada sucia. Fuera Satanás. Fuera todo espíritu de lujuria. En el nombre que es sobre todo nombre. Todo aquello que está distorsionando mi identidad sexual se va ahora mismo. Todo espíritu de abuso sexual se va pero hoy también declaro sanidad en mi mente y en mis emociones y renuncio a pensamientos y a sentimientos contrarios a Dios renuncio a pensar que Dios es malo, que Dios no existe fuera espíritu demoníaco que me ha llevado a pensar así renuncio también a pensamientos y a sentimientos en contra mía renuncio a odiarme, renuncio a maldecirme, fuera Renuncio también a pensamientos y sentimientos en contra de mi esposa En contra de mi esposo, en contra de mis papás Renuncio hoy también a los temores Temor a la muerte, te vas Temor a la enfermedad, temor a que me echen del trabajo Temor a que el avión se caiga Temor a que nos accidentemos Fuera todo espíritu de temor en el nombre que es sobre todo nombre Renuncio también a todo demonio que pueda llevarme a tener hábitos pecaminosos A mentir, a rajar, a hablar mal, a juzgar, a amar el dinero Pero también hoy renuncio al espíritu de los fariseos Renuncio a ser legalista Renuncio a creer que soy mejor que otros Renuncio a juzgar a todos los demás Pero también renuncio al libertinaje en el nombre que es sobre todo nombre renuncia a todo espíritu que se opone a la oración que no me deja orar, que no me deja alabar, fuera fuera de mi vida en el nombre que es sobre todo nombre hoy miramos la cruz Señor y te damos gracias sí.
1: así en la cruz me compraste con tu sangre me vi de libertad mi vergüenza tu borraste te entregaste al dolor para cumplir mi falta viniste por amor me cumpliste con tu gracia
0: sí, Señor yo te pido por personas que hoy nos están viendo y no te conocen que tú los cubras con tu gracia que el poder de la cruz sea una realidad en sus vidas hoy si ese es tu caso quiero guiarte en esta oración di conmigo Padre Dios te doy gracias por la cruz gracias Jesús por morir en mi lugar hoy recibo tu regalo y declaro que tú eres mi Señor y Salvador, Amén y si hiciste esa oración quiero felicitarte pero también queremos hablar contigo hay unos pastores aquí que te van a responder tus preguntas que van a mantener un contacto contigo conectarte con otros cristianos y cuando vengas queremos darte un regalo especial y los demás quiero que una vez más Miren la cruz y digan Así en la cruz
1: Así en la cruz Me compraste con tu sangre Me diste libertad Mi vergüenza tú borraste Te entregaste al dolor Siempre me, Siempre me levantará. Ahora sé tu bondad, me rodea. Ahora veo
0: tu poder. Amén. El Señor los bendice.